0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br bem-vindos ao centésimo 169 Dr. Apple News, um resumão de notícias para vocês, sempre com a ajuda de muita gente. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, sempre me ajudando aqui com sugestões de pauta e um abraço, um abraço especial para o Antônio e para o Tó, para a recuperação do Tó aí, viu? Um grande abraço para vocês, estimas melhor. Vamos lá, hoje, essa semana foi uma semana de notícias meio esquisitas, né, é, se refletiram aí na, 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 na questão tecnológica, então vamos passar por elas aqui de uma forma mais tranquila para a gente não ficar tão, tão triste, né. A gente vai começar com as notícias históricas com relação ao iPad Mini, é, dia 2 de novembro de 2012, é, o iPad Mini foi introduzido, apesar do Steve Jobs ter falado que não ia fazer nenhum iPad com maior ou menor, ia ser aquele tamanho e acabou, né, mas foi só ele partir que a galera já começou a fazer vários tamanhos e foi uma boa sacada. Realmente era uma, era uma visão estreita dele, porque teve muito mercado, ainda tem muito mercado, né? Os iPads com tamanhos diferentes, com funcionalidades é, é, para públicos diferentes, com funções diferentes, né? O iPad mini, para mim, no caso particularmente, é um tamanho excelente. Para quem trabalha mesmo com equipamento, né? Óbvio que uma tela maior vai ajudar. Mas essa tela inicial de 7.9 polegadas, com, com toda a tecnologia, foi muito é, bem recebido pelo mercado. O pessoal apenas não gostou nesse lançamento porque a tela não tinha tanta qualidade, né? A densidade de pixels era, era pequena, mas mesmo assim vendeu pra caramba. A Apple acaba fazendo um teste para ver como é que vai ser a aceitação e depois vai melhorando, né? A gente vê isso com vários produtos, né? Temos também em 2012, dia 29 de outubro, a saída forçada né, do Scott Forstall. Uh, o Scott era o braço esquerdo do Steve Jobs, no né? direito era o Johnny Ivey da, do design e esse cara era o cara da, da interface gráfica. Ele estava à frente de desenvolvimento de vários aplicativos, do iOS principalmente, né? e ele andava colado com Steve Jobs e ele até se comportava como Steve Jobs era um pouco estranho né é, é, a galera ficava meio <risos> dando risada dele porque ele tentava imitar mas enfim ele era colado com Steve Jobs e até chegou a ser cotado para ocupar o lugar dele é, numa possível ausência do Steve Jobs mas teve um aplicativo chamado Mapas <risos> no meio do caminho e que foi um desastre completo né as pessoas tendo direções erradas, levando o carro para precipício. Então, assim, foi uma coisa muito ruim para a imagem da Apple e ela não teve como não demitir esse cara. Acabou demitindo o cara com uma cláusula de silêncio de não sei quantos anos. Eu sei que esse cara desapareceu e agora, acho que se não me engano, ano passado, ele começou a voltar para esse tipo de mercado, mas ele tinha sido impedido por vários anos para... É, não entrar nesse meio, até porque, imagina, ele sabia de todos os segredos que a, que a Apple é, tinha né, até então, naquela época. É, foi o cara que fez aquele visual do iOS né que replicava a realidade e foi importantíssimo para as pessoas fazerem a migração do, do real para o virtual, né, a, a, o bloco de anotações que estava acostumado a utilizar para o bloco de anotações do iPhone. Hoje a gente tem um visual mais abstrato, mas esse cara, ele realmente foi um, foi um visionário, ele também tinha aqueles rompões de, de é, fúria, inclusive junto com o Steve Jobs, né? acompanhando o Steve Jobs. Vamos lá, agora vamos para as notícias da semana, foi uma semana turbulenta, como eu falei para vocês, Tivemos a, a, o lançamento do Ventura na né, semana passada, mas algumas pessoas estão reclamando aí que o calendário do Microsoft Exchange é, não está uh, sincronizando direito, está tendo algum tipo de problema. Se alguém está tendo esse tipo de problema também com, com o calendário do Exchange, coloca aqui no comentário para a gente ter uma noção aí da amplitude do problema. É, eu não uso o Microsoft Exchange, mas quem trabalha em empresa provavelmente usa, né? usa todo o ecossistema do, do Exchange, que geralmente é os, o, o, o aplicativo que gerencia o servidor das empresas. Então, se você estiver tendo problema, coloca aqui para a gente ter uma noção. tá? É, aí tem que ser uma, uma solução em parceria, e tanto da, do Exchange quanto do Ventura para tentar resolver essa situação. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Tivemos também da própria Apple um, uma queda de serviços aí do iCloud é, no dia 1º é, de novembro, antes do feriado. Então se você usa o e-mail do iCloud, o ou o me.com se você usa esses dois e-mails e estava tendo problema, é, coloca aqui também para a gente ter uma noção. Eu, na verdade, eu uso pouco, eu não, não cheguei a perceber esse tipo de, de problema do, do, do iCloud e-mail, mas parece que ele ficou aí umas 9 horas com problemas de, de sincronização. É, afeta muita gente, tem muita gente que confia nisso não é comum a Apple ter problemas de, de servidor e ainda mais problemas que demorem tanto assim para resolver deve ter sido alguma coisa mais, mais séria, né? Bom, a gente estava também com a expectativa de que a Apple fizesse o próprio chip é, do modem 5G, né in-house, como a gente chama, assim como é o processador da Apple, mas parece que ainda não deu tempo. Em 2023, o iPhone 15 provavelmente vai continuar utilizando o chip da Qualcomm. É, a Apple tem trabalhado muito sério para poder fazer os chips é, dentro da, da, da própria Apple, né, junto com a TSMC, para poder ter o controle da tecnologia e, e obviamente, aumentar a lucratividade e trabalhar trabalhar em conjunto ali o hardware com o software o que é muito bom né a gente tem visto aí com o chip da Apple né o Apple Silicon e tem dado resultados realmente muito bons mas quem sabe aí para 2024 a gente já tenha é, conseguido desenvolver um chip aí adequado para atender as expectativas da Apple Dois executivos aí, chefes, né, duas moças é, que trabalhavam, uma na App Store e outra que era uma assistente direta aí, é Chief Information Officer dela, as duas estão pulando fora da Apple, a gente tem visto aí uma debandada, né, uma troca de cadeiras entre as empresas, né, é, final do ano geralmente acontece esse tipo de coisa, então, a, a, além deles, a gente tem o Evans Kink, Henke, né, que era o, o VP de Industrial Design, também é, reportando que vai sair da Apple, então está tendo uma mudança muito grande, né? Essa questão de fica em casa e depois volta para o trabalho, a galera não quer voltar, quer continuar trabalhando de casa, então está tendo muito problema com relação a isso, a Apple está tendo que rebolar para poder lidar com essas questões é, trabalhistas, a galera se acostumou a trabalhar de chinelão dentro de casa, né? E agora não está querendo voltar para o escritório, mas além disso tem outras situações, né? Mas enfim, mais dois, possivelmente três executivos de grande escalão, de alto escalão aí deixando a Apple. Outra coisa com relação ao lançamento do MacBook Pro de 14 de 15 e de 16 polegadas com o chip M2. A gente teve o lançamento do MacBook Pro de 13 polegadas com o M2 junto com o MacBook Air no mais ou menos no início do ano e estava na expectativa até agora de sair a atualização dos MacBooks Pros também, mas parece que não vem. É, de acordo com alguns rumores aí a Apple está empurrando isso para o ano que vem. É, teria acontecido alguma coisa agora no começo de novembro? A Apple não se pronunciou até agora então os rumores é que a Apple realmente vai deixar para o ano que vem. É, resta saber como é que vai ficar essa onda de evolução, porque geralmente é anual, né? E a Apple lançou o M2 no começo do ano, então será que não teremos um MacBook Pro com o M2? Já vai ser o M3? Ou o M3 vai ficar para 2024? Enfim, estamos empurrando essa, toda essa cadeia um pouco mais para frente... Não sei, a gente vai ter que esperar para ver o que, que vai acontecer, mas eu sei que tinha muita gente na expectativa de sair uma máquina aí é, ainda esse ano para poder trocar a sua, né? Mas provavelmente uh, não vem, provavelmente só para o ano que vem mesmo. Vamos esperar, vamos ver o que, que, que vai acontecer. Agora informações aí de, de, de é, remessas e de vendas, etc. O iPad deu uma queda, uma queda grande aí com relação às remessas, é, porque a Apple acabou atrasando, né? né? Como vai acontecer agora com o MacBook Pro, acabou atrasando o lançamento do iPad novo. Então isso fez com que as pessoas se, é, segurassem a onda, pô, não vou comprar nada, vou esperar a Apple é, lançar o novo, né? Então durante o, o, é, o quarto de setembro ali uh, até outubro teve uma queda aí significativa na, na, nos pedidos nas remessas aí de iPad Mas isso vai é, ser reaquecido a gente vai ter o um índice mais para frente mas provavelmente já está reaquecido por conta dos iPads novos que acabaram de ser lançados né? Agora vamos dar uma notícia um pouco melhor para poder dar uma contrabalanceada, né? A gente não engasgar com café aí. A gente tem uh, o iPhone, né as remessas de iPhone aumentando. É, na verdade aumentando não, né? Ela ainda está em positivo, enquanto toda a concorrência está em negativo e é um negativo bem forte, né? A gente tem aí, segundo duas empresas que, que fazem esse tipo de, de análise, né? A, a IDC e a Counterpoint Research as duas disseram que a Apple ainda está com um, um saldo positivo aí de 1,6% e 2%, respectivamente, as duas empresas que fizeram a pesquisa né? é, com relação a remessas de, de aparelhos de telefone. Comparando com a concorrência, a gente tem aí uma queda da Samsung de 7,8%, da Xiaomi de 8,6%, e da Opus de 22.3, é uma queda brutal, né não é pouca coisa. E a Apple ainda continua no positivo, mas a gente está percebendo um declínio é total né? com relação a esses aumentos de preço, inflação que está acontecendo, a galera realmente está tirando o pé, é, mas a Apple ainda está com a cabeça fora da água, não está ainda no negativo, mas a gente espera que para o ano que vem a coisa vai ficar um pouco mais baixa mesmo, como o Luca Maestre mesmo disse e eu, eu comentei na semana passada, na reunião fiscal deles lá, então a expectativa deles é que haja realmente um declínio e é óbvio, não é possível, o mundo inteiro está é, tá diminuindo e só a Apple está crescendo, alguma coisa está errada, né? então é, é, esse momento vai chegar, a Apple tinha uma gordura muito grande e esse momento vai chegar. Uh, aqui tem uma notícia interessante, né? o, o, o Gilberto até falou para mim aqui, mandou no um e-mail, né? tem pilantra lá também, né? tem, a gente fica achando que os problemas são só aqui no nosso país, mas não é, tem pilantra em todo lugar. E a gente tem aí uh, um, um antigo é, trabalhador da Apple, um funcionário da Apple, uma funcionária na verdade, é, se colocando como culpada de um esquema de 17 milhões de dólares roubados da Apple. A Dendra Prasad, ela trabalhava na Apple e ela fazia negociata aí com outras, pelo menos outras duas pessoas que tinham empresas. Então ela ela, que comprava peças né? então ela pegava uma placa da Apple eh, mandava para o cara, o cara trocava de caixa e vendia para a Apple a Apple comprava, olha só os esquemas que eles faziam né? e vários outros esquemas né, que, que eles faziam ela provavelmente aí, pode pegar até 25 anos de cadeia por conta desse roubo e ainda uma multa de 5 milhões de dólares né? você vê que as penas lá realmente são altas a gente não sabe se tem essas coisas de progressão de pena e tal mas eh, é um risco grande né imagina 25 anos na cadeia e por conta aí de, de, de esquemas de fraude né é realmente as coisas estão sendo estão apertando lá, na, lá na, na Apple com relação a essa, esses esquemas né é muita gente deve ter, ter aproveitado a gente já vem falando sobre alguns assuntos desse aí nos news passados né muita gente deve ter aproveitado aí algumas brechas é, de, do, do olho do, do controle que a Apple faz né temos também aqui uma notícia que a Apple está parando as contratações de, de coisas que não são tão relevantes assim. Ela está focando apenas na parte de, de pesquisa e desenvolvimento né? e é, casos muito isolados, mas ela está dando uma segurada, ela está sentindo que a coisa está apertando, uh, o crescimento está tá caindo, né? então ela vai segurar as pontas aí com relação a isso e esse é mais um sinal é, de um controle fiscal, de uma saúde fiscal, de um olho mais para frente é, da Apple para não ficar, não chegar ao ponto que chegou né, na era do Scully, por exemplo. <risos> Aí nós temos uma notícia um pouco preocupante lá na, lá na China. A fábrica da Foxconn, que é responsável por mais ou menos 80% da produção, da montagem né, de uh, vários equipamentos, principalmente o iPhone lá na, na China, né, ela estava num regime de, de fechamento total né, e as pessoas tinham que ficar lá na fábrica. Então elas estão na fábrica aí desde o dia 7, né, 7 de outubro. Os caras estão ali fechados na fábrica, lá tem dormitório, etc e tal, mas ninguém pode sair, eles estão por conta da, da política lá de, de, de combate sanitário e tal, eles estão travados lá dentro, eles não podem sair. E é o que aconteceu, a galera começou a pular o muro, a galera ficou desesperada, não aguentava mais ficar naquele cárcere, é, dizendo que as condições lá são muito ruins e tal, e a galera começou a fugir, a escalar cerca, né, coisas de filme. E aí, o que, que aconteceu? O governo fez um total fechamento lá na fábrica, sete dias sem fazer nada, sete dias tudo travado, e isso com certeza vai impactar a, as remessas para o final do ano. Nós já estamos em novembro, né? Então sete dias sem trabalhar realmente é um prejuízo muito grande vamos esperar para ver que impacto que isso vai dar aí na, na nessa cadeia produtiva agora para esse final do ano Natal aí no mundo todo né onde né, geralmente tem muitas vendas e aí para finalizar um pouco mais alegre aí a gente tem uma <risos> eu falei que hoje ia ser pesado Uh, a gente tem algumas patentes interessantes que a Apple tem registrado, né? Então a gente tem uma patente de um sensor no botão do Apple Watch, né? Ao invés de ser só embaixo e, e na coroa, no botão também de power, alguma, algum sensor aí de saúde ou biometria. Pro, pro MacBook e também é, pro, desculpa, pro Apple Watch e também para o MacBook. Então tem várias patentes que saíram, outras patentes aqui que eu quero mostrar para vocês. A, a Apple garantiu aí mais 67 patentes. Dentre elas, no meio desse bolo todo, tem um computador inteiro de vidro. Nós não teremos mais teclas móveis, né? Então é vidro em cima, vidro embaixo, e o teclado vai ser projetado, o trackpad é a área toda, né? Teria possivelmente só um botão de power, alguma coisa assim, né? É, a gente já vem falando sobre isso já há muitos anos, né? E a Apple está trabalhando nessa, nesse sentido. Então, mesmo que não vire um produto, é uma ideia, é uma patente, é um caminho que a Apple pode seguir. Seria é, um vidro dobrável ou então duas partes de vidro soltas aí para um, um, um MacBook. O que seria muito legal, hoje a gente tem visto ali a, a parte de eletrônica reduzida cada vez mais, né? A placa lógica hoje em dia do, de um MacBook é bem pequenininha. A maior área, a maior parte do MacBook hoje em dia de peças é o display e é a bateria, né? depois vem o teclado, etc e tal. mas a parte mesmo eletrônica do, do equipamento é bem pequena então daria para fazer alguma coisa bem compacta, eliminando teclados, teclados móveis sei que muita gente vai chiar, porque todo mundo sempre chia, né, quando tem uma mudança muito drástica, mas no final das contas a turma acaba acostumando como acostumaram a digitar no iPhone, né então temos aí algumas novidades que podem acontecer o ano que vem promete aí o, o Apple Glass, né, o iGlass Apple Vision, a gente ainda não tem certeza certeza no nome que vai ser colocado pela Apple, mas temos aí um produto bem diferente é, que a Apple planeja lançar vamos ver se isso vai se concretizar a gente tem tido aí muitos, muitas situações diferentes que acabaram atrapalhando ali toda no planejamento da Apple, e a gente vai se adequando e vai tocando barco. Legal, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Precisando de aulas, acesse drapple.com.br, lá no site você encontra os cursos e também os meus contatos, para um suporte técnico, uma consulta online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.